0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 참 오래간만인 것 같습니다. (웃음) 저는 오늘 아주 기쁜 마음으로 어, 교회를 향해 왔습니다. 어, 그 여러분들 지난 한 주간 동안 어떻게 지내셨습니까? 어, 저는 요즘 우리 한국 사람이라면 누구든지 어, 굉장히 어지러운 나날들을 보내고 있다고 생각을 합니다. 특히 어제는, 어, 제가 있는 곳에서 마음의 작은 촛불 하나를 켜고 하루, 하루를 지냈습니다. 어, 한국에서 있었던 그 평화시의 현장을 그 지켜보면서 어, 그동안 이렇게 절망 속에 빠져 있었던 마음 속에 작은 희망의 불꽃이 이렇게 피어나는 듯한 그러한 기쁨을 맛보기도 했습니다. 그리고 어, 나라를 사랑하는 그런 마음이 차갑게 식었었는데 이게 나라냐? 그러면서 (웃음) 다시 그 나라를 향한 향의 기도할 수 있게 되었고 또 마음 마음에 어떤 애정이 생기는 그런 따뜻함이 느껴졌습니다. 최근에 그 우리 주변에서 일어나는 많은 변화들을 어 여러분들도 아마 지켜보고 계실 텐데요. 저는 그 어제 그런 생각이 들었습니다. 우리가 지금 살아가고 있는 이 2016년 어이 시기는 한국의 현대사뿐만 아니라 세계 역사에서도 아주 중요한 시기를 우리가 지나고 있구나라고 하는 생각을 했습니다. 그러면서 그 인류의 역사 속에서 이렇게 하나님의 공의와 또 간섭하심과 선길이 임하시기를 그런 바라는 마음으로 간절히. 기도해 보았습니다. 어, 우리 김상윤 집사님께서 기도 중에 말씀을 어, 기도 중에 말씀하셔서 좀 그런 생각이 들었습니다. 변명은 아니고요. 어, 저 역시도 물론 늘 생각하고 있었던 건데 어, 교회의 침묵에 대한 것입니다. 그런데 어, 지금 우리 한국교회의 어, 침묵은 좀 결이 다르기는 합니다. 특히 대형교회나 어떤 교회에도 상부구조가 있잖아요. 지도자들 그분들의 침묵은 사실 비겁한 침묵이라고 저는 생각합니다. 그렇지만 다른 한편으로 어, 세상에서 일어나고 있는 일들에 대한 교회의 반응은 저는 신중해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 어, 교회는 영혼을 다루는 곳이기 때문에 그렇습니다. 그리고 교회는 (웃음) 죄인들을 위한 곳이에요. 어, 이런 예화를 좀 말씀을 드리고 싶은데 1989년 그 11월 9일에 독일 베를린에서 장벽이 허물어졌습니다. 어, 그때 사람들이 어, 새로운 그 변화의 기대감이 아주 굉장히 일어났죠 그런데 당시에 독일에서 굉장히 이슈가 됐던 문제가 하나 있었습니다 뭐냐면 장벽이 허물어지고 나니까 베를린 장벽에서 희생된 많은 사람들이 있었거든요 이제 자유의 세계로 이렇게 탈출하려고 했던 사람들에게 동독에서 발포를 했었어요 그래서 발포 책임자가 누구냐 라고 하는 그 문제가 독일 그 시기에 굉장히 중요한 이슈였습니다. 그리고 지목된 사람은 어, 동독의 그 공산당 서기장이었던 호네커라는 사람이었어요. 그리고 그막 혼란의 시기였기 때문에 사람들이 어, 이 동독의 그런 지도자들 가운데 이제 발포 명령을 내린 사람들을 체포해야 된다고 하는 여론이 들끓었습니다. 그런데 그어이 호네커 어라는 사람이 피신을 하게 되는데 어 시민들의 그런 그 어떤 위협 속에서 이제 피신을 하게 되는데 어 개신교 목사님 집으로 피신을 하게 됩니다. 그래서 그그 독일에 이제 목사님이 한분 계셨는데 저녁 늦은 시간에 자기 집 문을 두드리는 소리를 듣게 됩니다. 그래서 문을 딱 열어봤더니 거기에 호네커가 서 있는 거예요. 독일 공산당 서기장 호네커. 지금 온 나라가 잡고 있는 그 사람이 거기에 서 있는 거예요. 그런데 그 목사님이 놀래기도 하고 당황하기도 하고 어, 어떻게 해야 되나 그러다가 어, 그분을 집으로 들어오라고. 맞아줬습니다. 그리고 그곳에서 그 저녁에 그곳에서 쉴수 있도록 숨겨줬습니다. 그러고 나니까 이제 나중에 그게 알려지니까 막 목사님한테 비난하는 여론이 막 일어난 거예요. 그런 사람을 살인자를 숨겨주다니 그때 그 목사님이 무슨 말씀을 하셨냐면 하 제가 그 늦은 시간에 우리 집 문을 열었을 때 그곳에 서 있던 사람은 살인마도 아니었고, 그 서슬퍼런 공산당 서기장도 아니라, 한 늙고 연약한, 갈 곳을 잃은 한 노인이 그곳에 서 있었습니다. 그래서 저는 그를 맞아줄 수밖에 없었습니다. 어, 이런 이야기를 하신 거예요. 저는 그, 교회가 죄인을 대하는 어, 태도는 그래야 그것이 맞다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 물론, 우리의 그 한국 사회의 그 문제는 조금 다르게 다루어지긴 해야겠지만, 원래 교회가, 어, 가지고 있는 세상을 향한 기본적인, 어, 태도에 대해서, 어, 그런 생각을 좀 해봤습니다. 어, 그러면서 오늘의 그 본문 말씀, 우리 태식이가 봉독해준, 어, 에베소스 5장의 말씀을 묵상을 하게 됐는데요. 이 세상에 있는 모든 생명들은 모두 변하게 마련입니다. 여러분들도 어제와 똑같은 여러분이 아니라 오늘은 어제와 다른 여러분입니다. 새 사람이라는 얘기죠. 그런데 사람은 이렇게 변화하게 돼 있는데 사람이 변화할 때 좋은 변화가 있고 나쁜 변화가 있을 수 있습니다. 그래서 우리가 만약에 변화한다면 우리는 발전적이고 긍정적인 변화의 과정 속에서 살아가야 한다 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 오늘 우리가 함께 봉독한 이 에베소서는 성도들에게 마땅한 그 변화를 한 문장으로 우리 성도들이 어떻게 변화해야 되는지 어떤 삶을 살아야 되는지 한 문장으로 말해주고 있는데 그 구절이 바로 오늘 보면 8절의 말씀입니다. 우리 다 함께 봉독해 보겠습니다. 8절, 시작. 너희가, 너희가 전에는 어둠이더니, 어둠이더니, 이제는 주 안에서 빛으로. 네, 해봐라. 거의, 예. 빛의 잔녀들처럼 행하라. 사도 바울은 이 어둠, 그리고 빛을 대비해서 변화의 선명함을 강조하고 있습니다. 물론 사도 바울이 말하는, 그, 여기서 말하는, 전에는 어둠이었더니, 하여튼 이 기준, 이 전과 후를 나누는 기준은 예수님을 알기 전과 예수님을 알고 난 이후를 말하는 거겠죠. 너희가 예수 그리스도를 알기 전에는 어둠에 속한 사람들이었지만 이제 주님을 알고 난 후에는 주 안에서 빛이라. 우리가 이렇게 풀어서 이해해도 이 의미에서 크게 벗어나지 않을 겁니다. 과연 여러분들께서는 지금 주 안에서 빛으로 살아가고 계십니까? 우리가 신앙생활을 해나가면서 때때로 이러한 질문을 스스로에게 던질 수 있어야 합니다. 나는 주 안에서 빛으로 살아가고 있는가? 그리고 내가 여전히 어둠 가운데서 살고 있다면 그 원인은 무엇일까? 아니 어떻게 하면 내가 또는 우리가 정말 빛이 된 삶을 살아갈 수 있을까? 그렇게 고민해보고 또 기도할 수 있어야 될 것입니다. 그런데 성경 말씀은 이러한 우리들의 고민, 우리들의 질문에 대한 해답도 이미 제시해주고 있습니다. 너희가 전에는 어둠이더니, 이제는 주 안에서 빛이라. 이말 속에 그 해답이 담겨 있습니다. 사실, 가만히 우리 자신을 돌이켜보면, 우리 내 안에는 빛이 없습니다. 여러분들 그런 경험을 해보신 적 있으세요? 내 안에서 아무리 빛을 찾으려고 해도, 내 안에는 사실 빛이 없어요. 마치, 전등이 전원에 전기가 이렇게 꼽혀 있어야 빛을 발할 수 있는 것처럼 그리스도인도 마찬가지입니다. 예수 그리스도와 연결되어 있지 않은 신앙인의 삶은 여전히 어둠이라고 말할 수밖에 없는 이유가 그겁니다. 예수 그리스도의 마음이 우리의 마음속에 흐르고 있지 않는 한 그리고 주님이 세상을 바라보시면서 흘리셨던 그 눈물이 우리의 눈에서 흘러내리지 않는 한 우리는 예수의 사람이라고 말할 수도 없고 또주 안에 빛된 삶을 살고 있다, 그런 인생을 살고 있다 이렇게 말할 수도 없는 겁니다. 여러분 지금 여러분 스스로에게 한번 진지하게 질문을 한번 던져보시기 바랍니다 내 속에 과연 예수 그리스도의 마음이 내 마음속에 살아있는가 내 안에 예수 그리스도가 흘리셨던 그 극율한 눈물 그 예수님의 그 뜨거운 눈물이 내 안에 있는가 그렇지만 우리는 이 질문 앞에서 솔직히 부끄러울 때가 더 많지만 이전의 어둠에서 주안의 빛으로 옮겨온 사람들에게는 이이 마음과 눈물이 있어야 합니다. 그리고 한 가지 분명한 사실은 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받은 사람이라고 우리가 고백한다면 예수 그리스도의 그 마음과 그분의 눈물이 이미 우리 안에 있다고 하는 그 사실을 우리가 믿을 수밖에 없는 겁니다 물론 우리는 아주 거친 세상을 살다 보니까 마음의 열정이 식어질 때가 많고 또 남을 위해서 흘릴 줄 알았던 우리의 눈물도 메말라 버려서 건조한 사람이 되어버렸는지 모르지만 그럼에도 불구하고 우리 속에 있는 그 그리스도의 마음과 그긍휼하심은 온전히 말라버린 것은 아니다. 우리가 믿음을 가지고 있는 한. 저는 그렇게 생각해봤습니다. 최소한 그러한 믿음이 우리 안에 그러한 믿음의 불씨가 살아있어야 합니다. 그리고 그러한 주님의 마음을 우리가 얻기 위해서 기도할 수 있어야 합니다. 여러분 우리가 인생 살아가면서 정말 중요한 것이 무엇이라고 여러분들 생각하십니까? 저는 자기 정체성, 자기 정체성을 분명히 하고 살아가는 것 그것이 인생에서 가장 소중한 일이라고 저는 생각합니다. 이 말은 내가 누구인가, 내가 누구인지 분명히 알고 살아간다는 뜻입니다. 나는 누구인가? 나는 무엇을 위해 살고 있는가? 이것이 뭐 철학과 인간 실존의 근본이라고도 말하지만 사실 이것을 넘어서 신앙인의 정체성의 문제이기도 한 것입니다. 나는 누구인가? 나는 누구의 사람인가? 여러분은 누구십니까? 우리는 하나님의 자녀들입니다. 그리고 하나님의 자녀는 하나님의 자녀의 정체성을 가진 사람들은 빛의 열매를 맺는 사람들이라고 성경이 우리에게 들려주고 있습니다. 그리고 에베소서가 빛의 열매로 우리에게 말하고 있는 것이 세 가지가 있지요. 오늘 무엇입니까? 그것은 착함과 의로움과 진실함. 이것이 빛의 열매다 이렇게 이야기하고 있습니다. 주 안에 빛이 된 사람들은 이러한 빛의 열매를 맺으며 살아야 한다는 말이죠. 먼저 사도바울은 예수 그리스도의 그 빛의 비침을 받은 사람들은 착하게 살아야 된다 이렇게 권면합니다 착하게 살아야 된다. 여러분들처럼 착하게 살아야 되는 거예요. <웃음> 여러분들 착하게 산다는 게 뭡니까? 착하게 산다는 건요, 다른 게 아니에요. 다른 사람들의 기쁨을 함께 기뻐할 줄 알고, 다른 사람들의 슬픔을 함께 나누어 짊어지고, 또 함께 슬퍼할 줄 아는 사람이 되어나 가는 겁니다. 우리 옛날에 그 시골에 가면, 인심 좋은 시골에 가면 어르신들이 이웃과 함께 뭐 나누는 것을 늘 기뻐하고, 또마을의 어떤 안 좋은 일이 있어도 함께 슬퍼하고 그런 것들이 우리 한국인들이 가진 인정이라는 거 아닙니까? 그런 선한 마음, 착한 마음. 하나님을 믿는 사람들에게는 이런 착함의 열매가 있어야 한다. 성경은 분명히 말씀합니다. 그 다음에는 의로움의 열매입니다. 의로움의 열매. 주님의 빛을 받아서 살아가는 사람의 우선적인 관심은 과연 이것이 내가 지금 하려고 하는 이것이 또는 내가 지금 하고 있는 이 일이 하나님 뜻에 합당한 일인가. 이걸 생각해 보는 거예요. 그것을 스스로에게 묻는 거예요. 그것이 판단의 기준이 되는 겁니다. 주님의 뜻을 묻는 거죠. 하나님의 뜻에 합당한 일인가. 그것을 물으며 사는 사람들이 나쁜 짓을 할수 있겠어요? 그... 뭐지 눈먼돈 먹을 수 있겠어요? 못할 겁니다. 물론 우리가 하나님의 뜻을 따라 산다는 것이 우리의 이 세상에서의 삶을 불편하게 만들 때도 있습니다. 그리고 때로는 위험에 빠지 빠뜨릴 때도 있지요. 세상에서 외면받을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻 안에 바로 서는 사람이 되기 위해서 그러한 위험도 모욕도 감수할 줄 아는 사람이 되는 것. 이것이 우리가 맺는 의로움의 열매다. 빛 안에 살아가는 사람은 마땅히 그렇게 살아야 한다라고 하는 것이 사도바울의 건면입니다. 세 번째 열매는 진실함의 열매입니다. 진실함. 여러분 진실하다는 것이 무엇입니까? 겉과 속이. 다르지 않은 거죠. 사람이 표리부동하지 않은 겁니다. 말만 하면 거짓말, 거짓말로 거짓을 덮으려고 하는 그러한 일들 때문에 우리가 고통당하고 있는 거 아닙니까? 진실함의 열매, 겉과 속이 다르지 않은 겁니다. 하나님의 사람들은 겉과 속이 다른, 다른 사람으로 사는 사람들이 아닙니다. 자기 안에 있는 모순되고 거짓된 것들을 말끔히 걷어낸 사람들이야말로 진실한 사람들이다 이렇게 말할 수 있습니다. 하나님께서 아담과 이불 하와를 지으셨을 때그 처음으로 지음받은 그 사람들은 벌거벗고 있었지만 그것을 부끄럽게 여기지 않았습니다. 하나님 앞에서 숨겨야 할 것이 아무것도 없었기 때문에 부끄러워하지 않은 겁니다. 인간이 하나님을 등지고 타락했을 때 그들이 경험한 첫 번째 느낌이 뭐냐 하면 바로 부끄러움입니다. 성경에서 말하는 인간의 타락이 무엇일까요? 성경에서 말하는 인간의 타락은 어떤 특정한 행위나 선악화를 따먹은 것 아니면 도덕적인 문제를 제시하는 것이 아닙니다. 성경에서 의미하는 타락은 하나님의 형상대로 지으심을 받은 사람이 하나님의 형상대로 그 지으심을 받은 대로 살지 못하는 것, 그것이 타락이라는 거예요. 우리들은 하나님의 형상대로 지음받은 사람들이에요. 그런데 그 하나님의 형상대로 지음, 지으심을 받은 대로 우리가 살아갈 때, 타락하지 않은 인생을 살수 있다는 말씀이에요. 성경의 기준은 그것입니다. 도덕적인 기준이 아니에요. 여러분 성경이 말하는 이 죄인이 되었다는 라 말이 무슨 뜻입니까? 창세기 3장에 자세하게 나오죠. 하나님의 낯을 피해 대면하지 못하고 자기의 멋은 것을 두려워하고 부끄러워하는 것이라고 이렇게 말하지요. 자기가 하나님의 형상대로 지음받은 사람인 것이라고 하는 것을 잊어버린 채 살아가는 것. 그것이야말로 인간의 타락이라고 말하는 겁니다. 그런데 이렇게 타락한 인간에게도 하나님의 은총이 임하지요 성경에 보면 그 증거가 뭐예요? 하나님께서 그들의 벗은 몸을 보시니 나무, 나뭇잎으로 가린 것을 보시고 가죽옷을 입혀주셨더라는 그런 구절이 있지 않습니까? 가죽옷을 입혀주시는 그 하나님의 손길에서 이미 용서가 시작되고 있는 거예요. 이후에 그 창세기, 아담과 하와이 이후에 성경의 요한계시록까지쭉 관통하고 있는 메시지가 무엇입니까? 그거는 이렇게 하나님께서 동산에서 쫓겨난 죄인들과 화해하시려고 하는 구속의 역사, 그것이 성경의 이야기입니다. 그런데 진짜 심각한 문제는 뭐냐 하면 죄 앞에서도 부끄러움을 모르는 영혼, 이것이 문제예요. 신약 성경에서는 이들을 일컬어서 버려진 영혼이라고 말합니다. 화인맞은 양심, 이렇게 이야기를 하죠. 성경은 오늘 우리에게 분명하게 이야기합니다. 빛의 열매는 착함과 의로움과 진실함이라. 예수님께서는 그런 의미에서 진실하신 분이었고 착한 분이었고 의로운 분이셨습니다. 여러분 어떻게 하면 우리가 이러한 빛의 열매를 맺으며 살아갈 수 있을까요? 오늘 에베소소가 말합니다. 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할수 있을까 생각하며 살라는 겁니다. 우리가 누군가를 사랑하게 될때그 사랑하는 사람을 위해서 그 사람이 기뻐하는 일을 우리가 하는 것과 마찬가지입니다. 여러분, 어둠이 아무리 짙어도 그곳에 작은 촛불을 하나 밝혀 두면 어둠은 물러가게 되어 있습니다. 그래서 요한복음에 나오는 말씀처럼 어둠이 빛을 이겨 본 적이 없다는 말씀은 진리의 말씀입니다 그리고 성경은 세상 속에 살아가는 주의 자녀들이 어둠의 일에 참여할 것이 아니라 세상의 어둠을 책망하라 이렇게 말씀합니다 세상과 적당히 타협하지 말고 세상이 왜이 모양이냐고 투덜거릴 것이 아니라 그렇게 외면할 것이 아니라 어둠을 어둠으로 드러낸 책임이 성도들에게 있다는 얘기입니다 참 어려운 일이 아닐 수 없습니다 이거는 어떻게 보면 은 세상에서 우리가 트러블 메이커로 어, 살아갈 수도 있다는 그런 말씀이기도 한 겁니다 여기서 한 가지 조심해야 될게 있죠 누군가의 어둠을 드러낸다고 하는 것은 어, 나의 의로움을 드러내기 위한 것이 되어서는 안 됩니다 그러니까 누군가의 잘못을 지적할 때 우리의 마음속에 있어야 되는 근본적인 동기는 그 영혼에 대한 사랑이 있어야 됩니다. 그 빛은 부드럽고 따뜻한 사랑에 비춰야 합니다. 그것을 잘 알고 있는 바울이 13절에서 우리에게 말합니다. 여러분들 13절 함께 봉독해 볼까요? 자 시작! 그러나 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나나니 나타나지는 것마다 빛이니라 하나님의 거룩하심 앞에 서는 사람은 누구든지 가리고 싶었던 자신의 허물을 바라보게 됩니다 누추하고 부끄럽고 그러한 자기의 실상을 보기 때문에 하나님의 빛 앞에 서는 사람은 울지 않을 수가 없는 것이고 그러한 눈물이야말로 새로운 삶의 시작인 것입니다. 빛으로 나타나는 것마다 다 빛이니라. 우리의 더러운 것들이 하나님의 빛 앞에 드러나게 될때 그것이 빛으로 바뀔 수 있음을 성경은 우리에게 말해주고 있습니다. 빛을 받은 사람들에게 에베소서는 강력하게 요구합니다. 14절의 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추시리라 하셨느니라 여러분 이 말씀과 함께 여러분들 영혼에도 새로운 날을 맞이하시기 바랍니다 만약 잠들었던 영혼으로 우리가 살아가고 있다면 그 영혼을 깨우고 죽은 자들 가운데서. 일어나시는 여러분들 되시기 바랍니다. 우리의 영혼의 창문을 열고 신선한 그 바람을 맞아들이시기 바랍니다. 그리스도께서 내게 비이시리라 여러분 세상 살면서 힘겨울 때마다 빛이 되시는 주님을 향해 여러분들 얼굴을 들고 그분의, 그분을 향해 고개를 드시기 바랍니다. 우리는 더 이상 어둠에 속한 사람들이 아닙니다 우리가 빛의 자녀들처럼 살면서 착함과 의로움과 진실함의 열매를 맺으며 살아갈 때 우리가 살아가고 있는 이 세상은 이전보다 한결 더 아름다운 세상이 되어 갈 줄로 믿습니다 바로 이렇게 아름다운 세상을 만들어 가라고 주님께서는 우리를 불러주신 줄 믿습니다 우리 유로록스의 교우들이 날마다 빛을 향해 고개를 들어 세상을 아름답게 밝히는 하나님의 창조의 일꾼들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.